0: Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de Noruega de, también vamos a hablar de Lituania, pero el día de hoy no estoy solo, el día de hoy tengo como invitada a Liepa, Liepa del canal Diepita Vlogs, tiene un canal, Liepa, donde habla de Noruega, donde habla de Lituania, donde habla de los noruegos, de cómo es vivir en Noruega, pero también ella vivió en Lituania y también va a hablar un poquito de cómo es esos años donde vivió Lituania y nos va a hablar sobre todos esos países europeos donde ella ha vivido. Ella es originalmente de Uruguay y nos va a contar todo sobre esos países europeos. Bueno, la tenemos como invitada el día de hoy. y Estoy muy feliz que esté en mi programa. Epa, ¿cómo estás?
1: Hola. Aplausos, aplausos, pone.
0: Gracias, gracias.
1: gracias. Sí. gracias. ¡Que se escuche, que se escuche!
0: dime ¿Cómo ando? ¿Todo bien? Sí, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo estás tú por allá
1: Espectacular. Por fin la primavera, un sol tremendo, igual hace frío, pero bueno, va. lo que importa es el sol.
0: Sí, sí, lo que importa es el sol. Bueno, Liepita, quiero saber cómo así, eh, bueno, ahora te encuentras en Noruega, pero ¿cómo así fue tu recorrido desde el Uruguay? Cuéntame un poquito este, cómo tú estés? desde el Uruguay llegaste primero a Lituania. ¿Cómo fue así? Cuéntanos.
1: Eh, bueno, ¿por, ¿por qué Lituania? Todo el mundo se pregunta por qué de Uruguay uh -huh. me fui a Lituania, porque mi padre es lituano, 100% uh -huh. lituano. Y bueno, estábamos viviendo sí. en Uruguay y mis padres se dieron cuenta de que de que no había, un, no había futuro para, para sus hijos. y y bueno, teníamos ese plus de tener pasaporte de lituano, pasaporte europeo. Uh -huh. Y bueno, y nos fuimos mudando y nos mudamos todos a Lituania. Y gracias a Dios, porque Sudamérica va de mala a peor.
0: Entiendo, entiendo. Entonces fue por la razón económica, obviamente, que se fueron para, para Lituania. Y la, y, también por la, y la seguridad, estoy entendiendo, ¿no? Y también porque tu padre era mitad, eres mitad Lituania por tu padre. Uh -huh. Entiendo. Y dime un poquito, ¿cómo fue tu vida en Uruguay primero? ¿Cómo fue en Uruguay tu vida por ahí? ¿Hasta qué año, por ejemplo, te quedaste en Uruguay? y
1: Yo nací ahí, como dijiste, y viví hasta los 14, 14 uh -huh. años. Uh -huh. La verdad es como que yo que sé, he pasado algunos momentos, sí, de no me robaron a mí, pero he visto justo a metros míos que robaron y algo. No sé si en ese momento se podía decir que era muy inseguro. Uh -huh. Yo vivía en el cerro, en la villa uh -huh. del cerro, como se le dice. Uh -huh. y, y bueno, yo que sé... Yo era feliz, era chica, era adolescente, tenía mis bueno. amigos jugando y de la nada mis padres nos dicen que nos mudamos a Europa, a un país que no tenía ni puta idea donde quedaba prácticamente, eh, no sabía el idioma, no sabía nada uh -huh. y, viste, cuando vos tenés esa edad y tenés ya todos tus amigos y todo y ya más o menos vas pensando lo que quieres ser cuando seas grande y de la nada es como un baldazo de agua fría que te dicen que te tenés que ir y vos no entendés por qué que claro. tus padres te cuidan con las, las, por la seguridad y todo eso, y, y, y vos no entendés por qué, que al principio me había enojado mucho, porque intentaba entender por qué, uh -huh. y cuando ya, ahora que soy mamá todavía, y cuando crecí y me di cuenta de la realidad, de cómo está Sudamérica, más bien Uruguay, eh, ahí me di cuenta por qué mis papás tomaron esa decisión.
0: Entiendo, entiendo, eso sí fue, bueno, al comienzo, como tú dices, fue un poquito duro, este, sí. Para ti, ¿no? como adolescente, tenía tus amigos, tal vez es prenderse de esos amigos ¿no? y mudarse a Lituania. Cuéntame, cuando llegaste recién a Lituania, ¿cómo fue esa, ese, digamos, esa adaptación recién? Porque tú habrás hecho escuela, por lo que veo, en Lituania también, ¿cierto?
1: Hay una escuela para, para lituanos en Vilnius, una escuela para lituanos que, que son lituanos o mitad lituanos o tienen sangre, ciudadanía, o como lo llamen, que sí. viven en todo el mundo y van ahí y están todo un año aprendiendo el idioma para aprender el idioma y ya después termina la escuela normal. Yo como tenía 14, yo llegué y tuve que terminar, por ejemplo, no sé, hasta lo que se le dice en Uruguay, la universidad y listo, y después te metes al liceo y después a la universidad. Uh -huh. y, y yo llegué y me acuerdo que habían unas cuidadoras que en el segundo piso era de esta clase a esta clase, el tercer piso era de esta clase a esta clase. Ellos le llaman una palabra diferente, pero la única, lo que se asocia a donde la escuela al lado tenía como un internado. Uh -huh. Porque mandan a los hijos estos de todo el mundo, por ejemplo, de, de Ucrania, de donde sea, a vivir ahí y los padres uh -huh. se quedan en ese país. Ajá. Uh -huh. Yo lo llamaría más bien un hotel porque tenías tu cuarto, tu todo, ¿entendés? Pero bueno, internado es como que suena como que si, si fueras, viste, no tuvieras padres, no tuvieras nada y te tiraron ahí. Suena como que medio, ugh. pero bueno, ah. tá, yo qué sé, al, al principio en cada, cada piso tenías una cuidadora y me acuerdo que cuando vinimos con, con papá, yo, uh, che, mira esta va a ser la que es la encargada de tu piso, no sé cuánto, y yo vengo, Mua", le doy besito y la vieja quedó helada, quedó como que... Claro, y yo me acuerdo que miré a mi padre y dije, qué vieja maortiva esta. Y mi, claro, y mi padre me dice, no, no se puede dar beso acá, se da la mano, son reformales. Y yo, claro, yo recagada, yo no sabía nada y bueno, ta. y la pasé re mal porque yo llegué hablando, por ejemplo, inglés y, y castellano y todo en esos momentos, esos lituanos que estaban ahí eran de... Rusia, Bielorrusia, Polonia, Ucrania, Kazajstán y todos esos países, y todos hablaban ruso, entonces todos se llevaban bien, bien porque todos se conocían y nadie claro. hablaba inglés y nadie hablaba en español. Entonces yo la pasé para el culo, me, me, la hablaba con, con las manos, con señas, mm -hmm. el, en la clase no entendía algo y a la profe le preguntaba y ella no sabía cómo explicarme, porque no sabía, porque en esos tiempos eran todos soviéticos, ¿viste? nadie hablaba inglés.
0: Claro.
1: Y bueno, ya después de, iba a la compu de la profe y me metía el traductor y yo misma le escribía lo que le quería decir y ella le escribía en el Google Translate. Y, y bueno, así, o sea, tuve que aprender el idioma que, aunque me fue muy difícil, fue, aprendí mucho más rápido. Muchísimo más rápido, porque cuando vas al, al supermercado y querés comprar arroz, no te queda otra que saber ¿Qué es arroz? Entonces vas al súper y vos, claro, ahí prendes un poco el cerebro y decís, el arroz, ¿dónde está al lado de los fideos? Y buscas los fideos, el arroz, y ves el paquete, ah, esto es arroz, ¿cómo se dice arroz? Rige. Ah, bueno, está, y ya como que te queda, te queda el, la palabra en, en la cabeza. Entonces yo aprendí muy rápido, yo aprendí en medio año, siete meses, yo ya estaba hablando con faltas, pero yo ya estaba hablando así fluido lituano. Y la gente toda esta que hablaba en ruso, si no entendían algo en lituano, le preguntaban a la, a la vieja soviética en ruso y ella le respondía en ruso. Y entonces quedaba como que, ¿para qué mierda voy a hablar lituano si me puedo comunicar en ruso en Lituania, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, ta, ellos a la larga la pasaron mal porque no terminaron aprendiendo lo que tendrían que haber aprendido y yo, como la pasé que pa culo al principio, al final después me fue bien. Así que todo mm. tiene su, su plus y su
0: contra. Su... Mira, mira, qué interesante. Así que, digamos, en seis, siete meses ya te hacías entender, dominabas, bueno, no a la perfección, pero dominabas este lituano, ¿no? Y también es por lo mismo el, el idioma, que no tenías alternativa, no hablaban ni inglés ni español, entonces era sí o sí aprender el lituano en la escuela. Era sí o sí. No. Entonces, te, digamos que terminaste la secundaria en, en, en Lituania, al final terminaste. Tus hermanos también, me imagino, cuando tú fuiste todos. también todos. todos. Wow. Qué, Vinimos qué de a uno,
1: vino mi hermana primero, después vine yo, al otro año vino mi, vino mi otro hermano, pues somos cuatro y al otro vino el otro. Así o sea, íbamos viniendo de a poco y cada vez que iba pasando el tiempo, por ejemplo, un año, un año, sí. iba viniendo, por ejemplo, una persona, de que, un lituano, mitad lituano que nació en Inglaterra, Después vinieron, al final terminó viniendo gente, por ejemplo, de Egipto, de Australia. Ya éramos, viste, ya no era todo países prosoviéticos viste, que todos hablaban ruso. Ya venía gente de Australia, de todo, como que se, se expandió un poco el, la búsqueda de lituanos en todo el mundo. Y entonces ya cuando venía más gente ya era un poquito mejor. Se sentían bien ellos también, que estábamos nosotros que hablamos. Vi una chica, una lituana que no nació, pero vivió muchos años en Venezuela.
0: Uh -huh. Sí.
1: Vivió, me parece que cuando tenía dos años o tres años, hasta los seis, vivió en Venezuela y algo de español se acordaba y podíamos hablar en español, entonces era ya, después era como que claro, después ya me chupaba un huevo, yo ya hablaba lituano, ya tenía mis hermanos ahí, o sea, no me sentía tan sola, ¿entendés? Pero al principio era como que todos todo, todo países pro era todo espantoso.
0: Mira, mira, qué, qué, qué interesante ahí la escuela, ¿no? Imagino los, 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 ese choque también culturales. Aparte de eso, cuando tú llegaste a Lituania, ¿qué más choques culturales, aparte de la escuela, tú viste, por ejemplo, tu adolescencia? ¿Qué choques culturales que te causó que dijiste, wow, esto no es así, o esto es muy diferente a mi país?
1: Por ejemplo, no sé si en mi país o no, pero en Uruguay, como hacía mucho calor, nosotros nos bañábamos sí. muchas veces por día. Uh -huh. Era como que una ducha de agua caliente, ponele, y después como, como sudabas mucho, podías bañarte las veces que quieras con agua fría. Es que tampoco querías bañarte con agua caliente porque hacía tanto calor que querías ducharte, ¿entendés? Se te pegaba la sábana y todo. A la gente le decís, uy, porque vienen y te dice ay, de Uruguay, por ejemplo. Cuando ya saben dónde queda Uruguay, 40 grados de calor, qué zarpado. Porque viste que en Lituania no hace tanto calor. Y no, uh -huh. cuando vos tenés prácticamente medio año de calor insoportable calor con humedad, con todo, que, que, que no podés ni dormir del calor que hace ¿entendés? Porque sí. ellos se piensan que de día cuando hay sol es 40 grados y de noche ya estamos a 10 grados y, y dormir fresquito re lindo. No, no es así. De noche tenés 30 y algo de grado, te estás muriendo. Y bueno, y una de co esas cosas que me llamó la atención es que las lituanas, como muchos ya saben, se visten re bien, re lindas, se reproducen todo, pero cuando vivíamos en el internado, olía mucho a perfume y todo, pero yo las conozco, yo las veía, las polacas y todo esto, no se bañaban. Oh yo iba como dos, tres veces a la ducha y ellas se bañaban dos veces por semana. Entonces mm. yo no entendía cómo vos misma podés ser tan sucia, se bañan en perfume, entonces como que, como que engañan que no, que se bañaron. Mm -hmm. Y por eso la gente se equivoca, se piensa, Fa, se visten re lindo. Huelen re bien. Pero eso huelen re bien. Una vez, por ejemplo, entraba a mi cuarto, vieron el perfume y una me, me preguntó, ¿me puedo poner una vez? Dale. Una vez es, y ya fue. Hizo. Se bañó media cosa de perfume arriba de ella. Y yo le dije a mi hermana, ¿vos me dijo una vez? Y me dice, sí, esto es una vez acá. Y yo después la veo, boludo, y no se bañan toda la semana. Entonces, esa cosa era como que no entendía por qué. Vayan a bañarse, no se bañen en perfume.
0: Wow. No entendía.
1: Muy sucias. No sé ahora, pero bueno, en ese momento, buah, es
0: asqueroso. Mira, 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 que, que, que he escuchado algo, he escuchado algo, sí, he escuchado algo. Pero este, bueno, ahora lo confirmas, tú que has tenido roommates, eh, has tenido compañeras de cuarto, de, de dormitorio, este, a diferentes europeas, ¿no? Como polacas y otros. wow, Claro, no son todos, pero algunos, ¿cierto?
1: Y cuando los vemos. <risa> uh
0: -huh. aparte, aparte de esos choques culturales que has tenido, por ejemplo, en Lituania, de repente, ahora has tenido un, un choque cultural de repente con tus eh, vecinos, amigos, la comunidad. ¿Qué más has visto ahí de, de choques culturales? Eh.
1: No sé, como que al principio les llama mucho también, en Uruguay son todos, es, capaz que soy yo, así yo qué sé. Es como que son muy felices con muy poco, ¿entendés? Uh -huh. No solo en Uruguay, en Sudamérica. Es uh -huh. importante el amor de familia y todo. Yo he visto, porque yo terminé también la escuela de básquetbol en Lituania, yo he visto a, a compañeras de, 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 de básquetbol que a sus padres se refieren, se, les, se los llama como usted. Y yo no entendía al principio, estuve mucho tiempo averiguando si era el padre o no. ¿Por qué le decís de usted? Es tu papá. Dale, boludo, vení, le decimos en Uruguay. Y allá le dicen como que usted puede venir o algo, es como que... Yo no entendía, es como, ¿por qué tanta formalidad? Es tu padre, uh -huh. ¿entendés? Suena como que, no sé, si están en casa, no, 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 no sé, no se tira ningún pedo, nada. Si le dice a tu padre <risa> de usted... Es como, eso también me llamó mucho la atención, la atención es como que tan formal.
0: Entiendo, entiendo. Muy Son bien. muy
1: materialistas, muy materialistas en Lituania, uh -huh. es, es demasiado materialista. Es, por ejemplo, uh -huh. ellos prefieren, prefieren trabajar un trabajo que ganan mucho menos, por ejemplo, no sé, cuidando un viejo, limpiándole el okay. culo, por ejemplo, un discapacitado bueno, eh, pueden ganar 3.000 euros, ponele. Pero ellos no prefieren eso, prefieren trabajar de directora de, de, de no sé qué y ganar, por ejemplo, 500 euros. Pero, ¿viste? Cuando después van y te dicen, ay, ¿de qué trabajar? Ay, soy directora de no sé qué, pero ganas una mierda, ¿entendés? Yo prefiero limpiarle el culo al viejo y ganar 3.000 euros y no me interesa. Le gusta mucho ese estado social, el estatus. Mm. Son muy materialistas, se compran el mejor auto o algo, como que diciendo, uy, mira el auto que tengo. Me ha pasado, me, antes de, de casarme, cuando yo era joven. Eh, venían con un auto no sé cuánto y me intentaban impresionar con el auto con, y yo decía, a mí el auto me tiene que llevar del punto A al punto B que no esté agujereado para que no me caiga la lluvia se si está lloviendo y después no me interesa ni de qué marca es uh -huh. o sea, no, no me interesa capaz que a las, obviamente a las lituanas seguramente les llama mucho la atención porque lo siguen haciendo los hombres a esto
0: Pero uh -huh. bueno. Muy, muy interesante. Son, son un poquito materialistas, entonces también, este wow, wow, sí me llamó mucho la atención. Dime, entonces también así como te impactaron esas cosas, ¿qué cositas de Lituania te gustaron? Cuéntanos.
1: La seguridad. Yo salía no. a bailar, volvía sola a casa. A, eh, yo qué sé. La seguridad lo primero, es lo que me llamó mucho la atención. No, no, no más bien Lituania, te digo Europa. Uh -huh. eh, Solo con salir o ir, por ejemplo, ahora en Uruguay, pasás leyendo todo tipo de cosas, que vas caminando por la calle y si se te acerca uno, te toca el culo y no le puedes hacer nada. Entiendo. Vas, uh -huh. pones una denuncia y los milicos, ah, bueno, sí, te llenan el papel, ajá, chao, sí, investigaremos, no sé qué, te rompen el papel lo tiran a basura, porque todos estos tipos de acoso y todo eso está lleno por todos los días. En Lituania eso no sirve.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, está eso, yo qué sé. Eh... No sé, por ejemplo, Lituania, para los que no saben, el centro de Europa se encuentra en Lituania, uh -huh. en una parte de Vilnius, que yo hice también un video sobre eso. Es, me gusta mucho, como me gusta a mí viajar, me, gusta, me gustaba vivir en Lituania porque podía ir a cualquier país. Era muy fácil la conexión. Eso es buenísimo. Por ejemplo, en Uruguay, tomarte un avión, no sé, para Bolivia, ponele, tenés que vender el riñón acá con Ryanair por 10 euros te vas a donde quiera
0: es cierto es un buen punto para, para volar eh, Lituania, es un buen hub para, para volar de diferentes lugares es muy cierto entonces, ¿cuánto tiempo total lograste vivir en, en Lituania? ¿cuánto tiempo te quedaste?
1: me acordé de algo más sí eh, lo que me gustó mucho Lituania es que no por ejemplo yo estuve en Roma, en Atenas uh -huh. vas a lugares turísticos estás así de turistas y, uh -huh. y está lleno de estos, ¿viste? Que te venden selfie stick y todo esto y te rompen mucho las bolas. Es cierto. En España sí. eso no hay. es. Es uh -huh. muy lindo Vilnius y todo, me encanta Vilnius. Vas caminando por la catedral y algo y no tenemos eso, ¿entendés? No hay muchos inmigrantes y todo eso. Es como que caminas uh -huh. en tu país. No es por lo de racista es por lo del selfie stick, viste que te lo meten en la cara o se está es lloviendo y te quieren vender un poncho. Eso uh -huh. es buenísimo, Lituania lo amo, porque cuando yo fui a Roma les quería, uh -huh. los quería quemar a todos. Rompía mucho las bolas, el lugar que vayas turístico había un boludo rompiéndote las bolas. En Lituania eso no lo tenemos, no importa el lugar que vayas, eso es buenísimo, eso es lo que me encantó.
0: Uh -huh. Pero bueno,
1: y de la pregunta que me dijiste, nueve años viví.
0: Nueve años viviendo en Lituania, en, en wow, fue bastante tiempo, bastante Terminé tiempo. la
1: escuela, me recibí en la universidad, eh, eh, sí. hotel and restaurant management, uh -huh. me recibí y, uh -huh. y, y bueno, está, y, ah, y cambié de aires. Me fui más Entiendo. para el norte, donde hace más frío. ¡Ja, <risa>
0: Y también quiero recalcar algo, lo que dijiste, es cierto, eh, en, en lugares como Roma, a veces también, especialmente Roma y también como algunos lugares, eh, eh, no solamente en Roma, también en Austria, en Viena también están llenos eh, eh, de personas que venden muchas cosas, como digamos de ambulantes, de personas que venden al paso, lamentablemente, informalmente, también algunos, y algunos son muy pesados, ¿no? Algunas de estas personas son muy pesadas y te quieren vender, como sea, en Nueva York, por ejemplo, está lleno de esas personas también, donde te quieren vender esas cosas, como sea, hasta a veces hay muchas veces este eh, engaños al, al turista. Entonces, este, por lo que veo que en Lituania no hay tanto eso, no hay tantas cosas como no, no hay. Dice, no, no no hay. Entonces, entonces ya lo saben a los que quieren ir a Lituania a conocer este que no hay eso, ¿no? Eh, Dime, entonces, ¿tú cómo dirías, cómo tú, si te digo, Liepa, cómo son los lituanos? ¿Cómo tú lo, lo describirías en unas cuantas frases?
1: Eh, bastante fríos.
0: Uh -huh.
1: ahora, los ahora los jóvenes, capaz que no tanto, pero yo en esos tiempos, hace nueve años atrás, cuando llegué, eran fríos. Eh, mienten para impresionarte y después cuando los conoces te das cuenta que lo que te dijeron no era así, o sea, o como que te, te maquillan lo que, por ejemplo, yo qué sé, una, por ejemplo, me pasó una vez, uno va y me dice, ay, no, porque yo soy, eh, ¿cómo es que se dice? Yo soy empresario, empresario, sí, 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 soy empresario, tengo un, un puestito de kebab.
0: No, entiendo, entiendo.
1: O sea, decí que tenés un puto puestito de kebab, pero ellos, viste, como que lo agrandan y te dicen, soy empresario, como que, viste, como que cago millones y después cuando te sabes la realidad y la verdad, tengo un puestito de kebab, te dicen. O sea, ¿viste? como que te maquillan para parecer como que sos algo y al final no lo sos. Eso lo, bueno. Esos son los lituanos. Así que, por ejemplo, no es que tenés cuidado, pero no creas todo lo que te digan. Y si llegás a encontrar a alguien en internet y te dice algo...
0: Claro, claro, entiendo, entiendo. Me gusta, me gusta tu, nosti, tu honestidad 100%. Es que batalla. me
1: río, me pasó una vez. Esto del el puestito de que va, me lo dijeron.
0: De verdad. Pero, pero no
1: lituania, de un lituano que vive en, en, en Inglaterra. Me dice, yo, yo tengo una empresa, me dijo, soy empresario, tengo una empresa en Inglaterra. Y yo ya la veía venir porque es mongólica, no tengo nada. Y yo le digo, ah, sí, sos empresario. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué haces? Y me dice, ah, tengo un puestito de kebab. Y todo re orgulloso, este me lo dice. Ah, le digo, pero es un puestito de kebab. Ah, sí, pero que es una empresa, porque no sé qué. No, vendés kebab. Es como que el kebab le cae a la esquina.
0: Entiendo, <risa> entiendo, entiendo entiendo lo que dices. Es buenísimo. Eh, <risa> dime, ¿y qué tú piensas los lituanos piensan de los sudamericanos?
1: Eh, yo cuando llegué, por ejemplo, cuando iba a bailar y todo, me dijeron, Fa, yo qué sé, la clásica, ¿por qué no sos negra? Wow. Eso es mortal, es como, ¿por, ¿por qué no sos negra, Leo? Pero no son dos negros, ¿no? Pueden ser un poquito, por ejemplo, vos estás como que se nota como que estás eh, quemadito un poco porque estás lleno de sol siempre. Claro. Yo tengo la piel de papá, entonces yo no importa el tiempo que esté abajo del sol, la piel se me pone roja y a la mm -hmm. semana se me vuelve blanca. Entonces yo, claro. me queme lo que me queme, no me sirve. Entiendo. ¿Entendés? Sí. Eso, claro, bueno, no sé, es el pigmento de la piel, no sé, llámenlo como quieran. Pero bueno, lo primero es, ¿por qué no sos negra? Yo quedé como que no podía creer. Después me dijeron eh, que los hombres tienen terrible chota, que los hombres <risa> tienen como que...
0: El miembro grande.
1: Claro, claro, el miembro grande, yo que como. Bueno, está, ponele, no sé, no te lo puedo confirmar demasiado, yo qué sé. Sí, sí, se piensan, eh, cuando vos decís que soy de Sudamérica, es, es lo primero que te dicen es, ah, Pablo Escobar.
0: Wow.
1: Es lo primero, es como que son todos ahí tipo drug dealers y, claro. y no sé qué. No sé en qué viven en, en series, eh, con la cabeza, con la cosa de serie, no tienen ni puta idea de nada, pero bueno, está, yo qué sé eso es lo principal porque no sos negra eh, que los hombres deben tener ah sí ¿Y, y es verdad que las brasileñas tienen un terrible culo una vez me dijeron bueno, una vez no bastantes veces eh, cosas específicas así que, que, que vos no sabes de dónde carajo la sacaron pero bueno ta, no sé andan con esa ideología
0: entiendo entiendo Ay. El, ah,
1: para, es más escuchate esta en la escuela la maestra me dijo, la de geografía, me dice, casi, casi me da un infarto, me dice, no, porque estaba hablando de no sé qué, no sé cuánto. Ellos hablan mucho de la geografía de Europa, Rusia y toda esa mierda. Y uh -huh. cuando llegó, para, para, para recalcar de que tenemos otro continente allá en la otra punta del mundo, dice, no, porque en toda Sudamérica hablan español. Y yo estaba en la clase y yo digo, no, ¿cómo pasó América al español? No habla español. Uh -huh. Y claro, y los lituanos tienen ese problema de que lo que diga una persona mayor a voz de edad no se la podés discutir. Si yo mm. te digo que la naranja es de color violeta, la naranja es de color violeta. Y no me discutas. Entiendo. Porque como yo tengo más edad que vos, yo viví más que vos y yo tengo más experiencia que vos y todo eso. Es, es una okay. bolude más grande que, 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 que no entiendo Lituania, pero bueno, Pero eso es más bien soviético. Y yo le digo, no, en Sudamérica no hablan todos español. Y se armó un terrible quilombo la clase y no sé qué. Pero le digo, pero no, no te vayas tan lejos. Le digo, mira Brasil, habla en portugués. Y quedó claro. Y no le gustó que yo la corregí a la maestra y, y, y no reconocen su error también. Y dijo, uh -huh. bueno, sí, pero, pero la mayoría es como, como habla español, es como que Sudamérica habla español. O sea, ni la propia maestra de geografía tenía ni puta idea de, de lo que era Sudamérica. Así que imagínate la gente normal.
0: Wow. <ríe> Parece, wow.
1: viste, como yo también quedo como que son europeos, loco. Nosotros claro. tendríamos que ser los indígenas que no saben una mierda. Usted no tiene puta idea,
0: Entiendo, <risa> entiendo, entiendo. Entiendo lo que dices. Wow, Int muy, muy, muy interesante. Mira, en la propia clase de, de geografía. Hmm. Interesante. Wow. Eh, tengo una siguiente pregunta. Entonces, cuando tú estabas en Lituania por nueve años, tú dijiste, bueno, ya estoy nueve años, ¿cuál fue la razón de que tú te vayas de Lituania, ¿verdad? ¿cuál fue la razón de que emigres a otro lugar? ¿Pensaste antes de ir a Noruega y mirar a otro país? ¿No a, no a Noruega? No, ¿O la razón viendo...
1: fue sí. se, dieron, se dieron muchas cosas por ejemplo, me separé eh, mi tío estaba viviendo acá y, y me dio la opción, eh, yo ya había terminado los estudios o ya estaba por terminar, sí. entonces era como que se dio todo y y, bueno, está, ¿y qué más? Eh, y, y quería ganar más plata.
0: Claro. Uh -huh.
1: Quería cambiar de aires por, por, por otros motivos que ya los contaré cuando se me, se me dé, eh, uh -huh. cuando junte la plata. Y, y bueno, tal es como que se dio así. Fue una cadena que dije, sí, me sirve, papá pa, pa", Y yo pienso mucho rápido en la logística. A ver, ¿irá bien, no irá bien? ¿Me sirve, no me sirve? ¿Me gustará, no sé qué? Y, boom, y me fui. Así. No fue como que dije que ya la vengo pensando hace muchos años de que me quiero ir, ¿viste? No, fue muy rápido todo.
0: So, fue algo repentino entonces irte a Noruega, digamos. Sí. Entonces, eh, bueno, estuviste un buen tiempo en Lituania, tal vez ofrecieron un buen trabajo, o bueno, algo repentino y te mudaste para Noruega.
1: Yo ya había estado acá un par de veces o tres veces a visitar a mi tío, porque mi tío vivía acá. Ajá. Uh -huh. Pero ya cuando me ofreció trabajar, dije, y, y bueno, y se dio todo, que justo me separé y todo, dije, da, me voy, chao. Ya claro. lo tenía decidido, ya fue.
0: Entonces ya tenías un poquito de conocimiento de Noruega, que digamos.
1: Sí, la ciudad donde vivía mi tío, sí. Mm,
0: me entiendo. Entonces cuando llegaste a Noruega, recién ahí, nueva, cuando llegaste a Noruega, eh, ¿cuáles fueron tus primeras imp impresiones ya cuando estabas viviendo ahí, digamos? ¿Qué, ¿Qué diferencias viste, por ejemplo, de Lituania a Noruega?
1: Eh, dos cosas que me llamaron la atención, una es como que acá es Oslo, Bergen, Stavanger, son cinco ciudades grandes, Tromgen que estuve, Tromsoponele, uh -huh. y ya está. Después todos los demás, es todo, lo llamaría pueblos, pueblitos. Uh -huh. Yo salía con el auto, en Lituania, por ejemplo, les encanta ir con el auto, no importa, les encanta ir por ir. Okay. Si la nafta cuesta un disparate, no les importa. Van, vamos a salir con el auto por salir. Entonces siempre, no importa. Si son las 10 de la noche, siempre hay mucho auto. En Noruega era, no sé, no hay tapadera de auto, no hay nada. Vos salís, camina, vos salís con el auto y no hay nadie. Vos a veces te podés a pensar de que está tan vacío todo. Aunque haga un día precioso y todo, no sé. Es como que nunca ves tanta gente. Tres boludos, tres viejos que ya están entre 90 y la muerte por morir, que metidos en casa y no hay nadie más. Entonces, claro, me llamó mucho la atención es que, que pueblo fantasma, le digo yo, país fantasma, hay muy poca gente. Capaz que porque tiene los mismos habitantes que, que Lituania y en comparación de, 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 de kilómetros, no <ríe> comparé Lituania con Noruega, que es enorme. Está muy bien distribuido. Pero a eso me llamó la atención, de que parece que no hay gente. Si te encontrás una, dos personas. Después me llamó otra la atención, eh, frené el primer día que fui, ya tuve auto todo y cuando salí con el auto, frené para pa dejar pasar las personas por, el, por la, la sierra y me saludaron. Me ¿Mm. sonrieron y me saludaron. Y yo quedé como que, ¿dónde conozco yo a esta persona? No, es como que, como vivís en el pueblito, ¿entendés? Son ciudades, con... claro, todo el mundo se conoce. ¿Mm -hmm. Entonces, claro, como me dicen, ay, la persona esta debe estar acá, debe vivir por acá, me saluda. Y dije, ¿qué mierda me está saludando? Y ahora yo también voy a todo el mundo, hola, saludo, viste, los conozco, no me, ya, me importa. <risa> <risa> Pero eso sí, me llamó la atención. En Lituania que vas a comprarte un café, entras a algún lado y decís sola y, y, y la que te vende el café te mira con una un y te saluda, y acá que ni siquiera saludas, que estás en el auto y te saludan por cruzando la cebra, me llamó mucho la atención. Eso claro. es un choque cultural entre Noruega y Lituania, que no entendía.
0: Sí, sí claro, 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 por supuesto. Bueno, entonces, cuando llegaste a Noruega ya bueno, ya a vivir completamente. Eh, ¿Es fácil eh, trabajar en Noruega si uno, por ejemplo, va como emigrante a trabajar? En ¿Es fácil o los papeleos son mucho más difíciles? Creo que lo contaste en uno de tus vídeos, pero nos puedes decir si es fácil o es un poquito difícil o el papeleo. Si no sabes... para que uh -huh.
1: Sí, Si no sabes el idioma, o sea, si no sabes, por ejemplo, inglés, no. Mm. Claro. Por ejemplo, tenés que saber inglés o saber, uh -huh. por, por, por lo menos, comunicarte en inglés. Tampoco uh -huh. es que tenés que hablar al principio refluido porque, viste, la gente, hay gente que, ¿cómo lo digo? no Se piensa que no sabe inglés. Aprendió inglés en la escuela, pero lo único que tiene que hacer es empezar a hablarlo. Empezar claro. a hablarlo, te, 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 te empezás a hablarlo fluido y como que te, te, te da más, no sé, cómo decir, te da más garra y como que te soltás más y ahí ya te das cuenta y hasta como que te sorprendes vos mismo de que, uy, mirá, yo sé inglés. Todos sabemos inglés. A, si estudiamos en la escuela, todos sabemos inglés. Claro. Eh, bueno, está si te viene te dice hi, how are you, y vos, eh, sí. Uh -huh. Ya está, no vayas a otro país porque no, se me puta idea el idioma. Uh -huh. Con el inglés, sí, eh, trabajar. Si no le tenés miedo al trabajo, en Sudamérica no le tenemos miedo a nada. Somos uh -huh. capaces de limpiarle la caca al caballo. No nos importa. <ríe> sí,
0: muy trabajadores, eso ah. sí. sí.
1: Aparte, en Noruega no vas a tener un trabajo que te pague en tan poco como para no poder mantenerte acá. Así que no tengas miedo. O sea, obviamente tenés que tener, porque yo he visto que hay lituanos y hay empresas lituanas que vas a limpiar como limpiadora de casas o de oficinas o de algo y te terminan pagando en vez de 200 coronas por hora, te terminan pagando, no sé, 120 coronas por hora y mientras te sacan los impuestos no te queda nada, o sea, no te, no te queda plata para vivir, pero esos son hijos de puta y te roban o sea, también tenés mm -hmm. que saber claro. 190 185 depende, juntando frutillas en el campo en verano, está bien porque normalmente te pagan 185 la hora, pero te dan el alojamiento gratis te, dan, te llevan al trabajo gratis, entonces no tenés que pensar sobre el transporte, tenés que ver todo pero no, no es difícil. Si te gusta trabajar y sabes eh, lo básico de inglés, listo, metele. Yo siempre, a todo el mundo que realmente quiera, quiera venir a Noruega, he ayudado a muchos. Obviamente, a mí sí me escriben y me han escrito, hola, Lepa, quiero trabajar en Noruega. Y no me escribo nada más.
0: Claro.
1: Yo no, soy una, no, yo no soy una agencia de trabajo, pero hay gente que... Yo cuando veo que realmente quieren venir a trabajar en Noruega y han buscado información y saben más o menos... O sea, y están realmente interesados. Yo los ayudo. Che, mirá, Liepa, estuve mirando acá, que no sé qué, que no sé cuánto, estuve mirando este trabajo, esta oferta, me podrías consultar a ver si lo que me ofrecen está bien eh, para hacer Oslo. Por ejemplo, en Oslo, eh, uh -huh. por hora te tienen que pagar mucho más que, que en otras ciudades. Entonces, por ejemplo, si en Oslo, 200 coronas noruegas en Oslo, te están robando. O sea, entonces. Porque el alojamiento nos lo cuesta carísimo. Pero bueno, está, yo qué sé. Si realmente querés venir a Noruega, a todo el mundo que estoy mirando el podcast, que me escriba que, que yo realmente la puedo ayudar. No a buscar trabajo, te puedo tirar páginas donde podrías buscar trabajo, pero yo por vos no voy a llamar, ¿entendés? Manda email vos y no sé. Pero bueno, está, si sos trabajador y sabes inglés, metele.
0: No, claro, sí. Eh, las personas también tienen de ser su propia su propia este, tienen de buscar, las, buscar su propia información y de ahí consultarte de repente en algunos casos pero claro, tú no le vas a buscar el trabajo
1: ¿sabes? el, el, el único el único, la única parada de por qué la gente no viene y que eso es algo que, que bueno, a mí también me costó al principio uh -huh. que cuando vos venís y buscas un trabajo y te aceptan eh vos tenés que venir y buscar alojamiento. Y cuando buscas alojamiento, por ejemplo, sea un apartamento o donde sea, te piden tres meses de fianza. Uh -huh. Entonces, imagínense si el apartamento prácticamente te cuesta mil euros y todavía te piden mil más para que vos dejes por las dudas si rompes algo y necesitas auto y que acá te cuesta prácticamente, no sé, 80 euros el, el coso este.
0: El, el, la licencia.
1: Sí, uh -huh. para pagar el... ¿El seguro o la red. El seguro. El, el, seguro.
0: Oh, el seguro, ok. Claro, el, seguro. el
1: seguro, entre 80 y 100 euros, ¿entendés? Uh -huh. e Ese es el problema, que al principio tenés que invertir. Uh -huh. Y la gente cuando quiere venir a Noruega es porque no tiene un peso. Entonces, ¿cómo voy a invertir si no tengo plata? Si es plata lo que necesito, ¿entendés? Uh -huh. Pero después, en medio año, ya te devolves todo... Porque o sea, la, los 3.000 euros de la renta después, si cuando te vayas, te la devuelven, ¿entendés? Si no sos un sucio no cagas las paredes, no hay problema. Claro. Pero ganás muy rápido la plata. Pero bueno, es, eso es lo que no tiene la gente. La, por eso mínimo como 5.000 euros tenés que traerte para
0: claro. empezar
1: a Noruega. Que la gente no tiene 5.000 euros para venir. Por eso no vienen. Esa es la cagada.
0: Entiendo. Claro, entonces te piden los tres meses de renta y eso es un poquito, este... Claro, un poquito... Difícil. Te jode. Uh -huh. entendible A veces,
1: bueno, pueden, pueden pedirte un mes si, si alquilas un cuarto, porque yo cuando vine vivía en un cuarto. Uh -huh. Hay un señor que, que ahora, no sé si está muerto, ¿no? Pero bueno, ta, tenía, tiene como 80, debe tener como 85 años y, claro. y, y tenía una casa grande, las hijas ya se fueron y bueno, y yo vivía en un cuarto, pagaba 2.000 mil coronas. Después vino mi marido y como el cuarto era grande, en vez de pagar 2.000 coronas por persona, como vivíamos los dos en un cuarto, eh, pagábamos 3.000, 1.500 cada uno, que al principio nos ayudó mucho para borrar. Claro. Ahora estoy pagando casi 13.000 coronas por el apartamento y antes pagaba 3.000 nada más por un cuarto, con la electricidad incluida. Acá 13.000 coronas y todavía tengo que pagar la electricidad, que es carísimo también. Mm. Pero bueno, ya cada uno va subiendo y listo.
0: Claro, 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 claro. Ya cuando estás ahí, te estableces. Y una vez que te establezcas, de ahí puedes, eh, claro, eh, progresar o buscar un mejor trabajo después. Claro, claro, claro. claro. Entonces, cuando llegaste a Noruega, cuéntame, eh, también este, llegaste a Noruega, estabas nueva. Eh, ahí, ¿cómo fue adaptarte a, a la vida noruega? Porque yo que sepa, en uno de estos vídeos decías que también manejaban un poquito raro, que había unas cosas muy, muy diferentes que solamente los noruegos los hacen. ¿Puedes hablarnos un poquito? Sí,
1: laburan, laburan, digo, manejan muy lento, no se apuran a vivir. Uh -huh. Muy lento laburan. En Lituania, laburan, digo, manejan. En Lituania manejan muy agresivos, es como que ya el semáforo se pone en verde y se pasó un segundo y no aceleraste, el de atrás ya te está tocando bocina. Uh -huh. Acaban, acá, por ejemplo, no puedes pegarte al auto de adelante. Le ha pasado a uno con una conocida de mi tío, si no fue la novia o no sé qué, que, que se pegó mucho. En Lituania va un auto atrás del otro así y si el de adelante llega a frenar un poco, es un choque, claro.
0: claro.
1: No sé, es como que, que te intimidan, ¿no? como que anda más rápido porque vas muy lento y ya me estoy pegando a tu auto. Acá tenés que mantener, no sé, como... 5, 10 metros de, 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 de... O sea, como una... Una distancia. Una seguridad, una distancia segura por las dudas de que si llegó a frenar o algo. Y le ha pasado a una persona que me contaron que iba muy pegada y, y llama a la policía porque se piensan que, no sé, que lo querés secuestrar o no sé qué. O, por ejemplo, si ven que vas muy pegado, porque pasa mucho. Manejan tan lento, pero ni siquiera se fijan. Hay algunos viejos que ni siquiera se fijan en los carteles. y está escrito 60... Perdón, ¿por qué carajo vas a 40? O sea, anda 60 o, o no vayas. Porque una cosa es, bueno, vas a 60 y bueno, vas a 58, está todo bien, pero si, si es 60 el cartel, no vayas a 40. Y bueno, tal, y a veces es muy común que frenan en la parada de bondis, de bus, y te dejan pasar. Te dejan pasar y ya cuando te ven que vos estás pasando, porque supuestamente, ah, dale, estás reapurado, dale, pasa. Y, y ahí salen ellos y siguen atrás tuyo. Eh, sí, manejan muy lento, muy lento. No se apuran. Cero problema. Eso es...
0: So llevan una vida, digamos, tranquila. Tranquila.
1: Digamos, o sea. no, no se estresan. Por eso viven, por eso tienen 90 años y siguen manejando. Porque acá la, la licencia de conducir te la dan. Hasta, la, hasta que mueras.
0: Ah, o, ¿O sea que no tiene expiración? No, sí.
1: claro, hasta que mueras. Ah. Si te sacas la licencia de conducir en Noruega, te tenés 150 años y, 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 y no tenés que, por ejemplo, Lituania, me parece que desde, desde que vos sos, sos jubilado, tenés que hacer como que un, me parece, no estoy segura, un examen más. Hmm. Por la vista, yo qué sé, sos viejo, ¿entendés? Uh -huh. Sos jubilado. En Noruega tenés 38.000 años, ya moriste, boludo, y igual... Podés, eh, no tenés que hacer ningún examen, podés ir. Uh
0: -huh. wow. Tengo una pregunta. ¿Hay, hay discriminación en Noruega?
1: Sí, yo ¿No? sí la viví. Pero no ¿Por? se dan cuenta. Yo, yo me di cuenta que discriminan uh -huh. y no se dan cuenta. Hay muchos que me dijeron que es normal uh -huh. de ellos y que yo me tendría que acostumbrar porque es algo de ellos. Por ejemplo, ir al supermercado te tiran la plata. Uh -huh. Tira los productos, tira la comida. Por ejemplo, un compañero de trabajo de mi, de mi marido se fue al, al, a la estación de servicio, se compró dos sándwiches, se comió un sándwich, el otro no se compró, eh, no se lo comió y lo iba a tirar a la basura. Y mi marido me dice, pero no te lo va a comer. No, yo no tengo hambre, pero guártatelo, yo te lo para casa. No, en casa no como, en casa me compro algo más. Y lo iba a tirar al contenedor y mi marido dice, dámelo a mí si no te lo vas a comer. Hmm. O, por ejemplo, se compra... Una les, les encanta a los nuevos tomar Coca-Cola eh, van y si ven una estación de servicio que está todo más caro se compran una botellita de Coca por 30 coronas que son 3 euros una botellita de medio litro teniendo el súper al lado que en el súper puedes comprarte la ponele a 22 coronas y ahorrarte a ellos le chupa huevo quiero Coca ahora tengo más cerca la estación de servicio me la compro nunca le faltó plata ese es el tema, nunca les faltó plata, entonces no saben ahorrar, eh, no saben invertir, eh, no, 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 no prestan atención y no les chupan huevo, no, no, no entienden el, el valor de la plata y lo difícil que es eh, tenerla. En Uruguay hay gente que no tuvo ni para comer y acaban al súper a mí y. y, y y yo veo y me ha pasado que me han devuelto el, el vuelto en plata y me la tiran. Y la primera vez que me pasó, yo le dije, ¿qué carajo estás haciendo? Uh -huh. Y el tipo me miró y me dice, ¿qué pasó? ¿Me tiraste la plata? No me puedes tirar la plata como si fuera mierda, es plata. Ah, pero perdón, acá en Noruega lo hacemos. No te lo hice, aposta. Me tiraste la plata. O vas al súper y te pasan en el cajero, ta ta ta, pa, pa, y vos pa, compras frutillas, frambuesas, no sé cómo le dicen, y te tiran el paquete, que son re delicadas las la frutillas, que cuestan carísimo y va y te, pum, y te tiran el paquete y, y se va a la mierda. Pero no te la hacen aposta. Yo al principio pensé, ¿este qué le pasa? Pero después me di cuenta que lo hacen a todo el mundo, es como que les chupan huevo, no se dan cuenta. Discriminan todo, así, la comida Ah, la mierda, si la tengo que tirar, la tiro Nunca me faltó la comida, nunca me faltó plata ¿Qué, de, qué problema tengo yo?
0: Mira, qué, qué Interesante lo que dijiste Y esto también, eh, lo que vuelves a confirmar Lo que dijiste en tu vídeo eh, O sea que el tirar las cosas Es algo normal, te hago una pregunta es... Por lo mismo que has estado ahí ¿Te has un poco acostumbrado A ver eso?
1: No, nunca me acostumbro
0: Okay.
1: No, no, no me parece normal Que tiran mm. la plata, que tiran la comida No me parece normal
0: Entiendo, y eso se hacen entre No interesa, se tiran entre noruegos Se tiran entre, eh, digamos a No, eso. lo vi los noruegos okay.
1: Un extranjero no, no vi que hay que vaya tirando algo,
0: no, algo Que los que noruegos
1: pierda. también se lo tiran a, lo, a otros extranjeros Sí, a ellos les chupan huevos, son noruegos No me importa quién estás
0: Entiendo, entiendo. Claro, el primer, la primera vez y hasta si yo lo veo, por supuesto, me va a llamar mucho, pero mucho la atención. Y encima también, claro, voy a decirles algo definitivamente porque eh, no es mi cultura ser de esa forma. Ahora tengo una pregunta. Cuando tú le dijiste eso a la persona que te tiró el dinero, eh, esa persona se disculpó. O esa persona te trató de decir, ¿sabes qué? Eso es como lo hacemos en mi país. Y tú te tienes que acostumbrar a eso. ¿Te dijo algo parecido o no?
1: No, es, quedó un shock. Porque yo, claro, yo me puse... Con, no, no agresiva. Le dije, ¿qué estás haciendo? Claro. Y él no entendió qué hizo mal. Uh -huh. Entonces yo le dije, ¿me tiraste la plata? Uh -huh. Le digo, la plata, no me la tires, ¿entendés? Y es como que me dice, pero acá lo hacemos. O sea, pidió perdón, pero me dijo como que perdona, pero acá lo hacemos. Uh -huh. y, y eso fue todo. <ríe> es como que acá lo hacemos y ya está. Claro,
0: como aquí es normal hacerlo prácticamente. Aquí es
1: normal, claro.
0: claro. Te hago una pregunta. Y cuando hiciste ese vídeo y hablaste de este tema en particular, algunos de los noruegos no te, ellos, tú sabes que los noruegos también hablan español, hay muchos que son muy, hasta trilingües, hay muchos idiomas ahí. ¿No te respondieron, te dijeron, tienes tú de acostumbrarte a nuestras, a nuestra manera de ser?
1: No, es que sí, es que me escribieron, eh, me comentaron muchas cosas como sí. diciendo, si no te gustan las costumbres del país, andate. No intentes cambiar un país porque vos te mudaste a Noruega, no Noruega se mudó a vos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, igual eso, eh, como que estoy de acuerdo en algunas cosas, pero estoy en desacuerdo. Por ejemplo, si vos vas a Sudamérica y a vos te violan, yo no te puedo decir acostúmbrate a Uruguay porque en Uruguay violan, ¿entendés? So, claro. Son cosas que, o sea, eh, capaz que a la gente le gusta. Yo qué sé, hay cada satánico con cada fetiche que le mean en la cara, o vaya a saber que si a vos te gusta que te tienen la plata en la cara, bueno, está, cosa tuya, a mí no me gusta, porque yo sé lo que es trabajar duro para, para tener plata.
0: Por supuesto, por supuesto, tal vez yo pienso que también es, eh, como tú también lo dijiste también, eh, los noruegos, eh, tienen, como ustedes, como ustedes, la mayoría sabe, eh, tienen petróleo. Entonces también, y tienen esos recursos naturales, y también es porque no tienen tanta necesidad mm, del tener dinero como los sudamericanos, ¿no? O como la mayoría del mundo, porque la mayoría del mundo, en verdad, necesita el dinero. Entonces también será por eso, porque tampoco no, mm, no tienen el, el, digamos, el concepto de adquirir dinero. Eh, de una manera, salvo que sea trabajando, lo sabemos, pero no tienen esa necesidad de trabajar por sobrevivir. La cosa que hay en, en América Latina.
1: Sí, por ejemplo, ahora me acordé de otra cosa, pero te voy a contar para terminar esto. Eh, por ejemplo, el, no, nos iremos, no nos vayamos tan lejos. El compañero de trabajo, uno de los de trabajo de mi marido, es noruego sí. a pura cepa, tiene 61 años uh -huh. y, y fuma. Y si él quiere comprarse una caja de Marlboro Gold, ponele, ¿viste? Uh -huh. Le cuesta 14 euros una caja uh -huh. en la estación de servicio. Y mi marido la, muchas veces le dijo, pero ¿por qué te compras una caja si comprándote un bloc grande de 20 cajas, no sé cuántas cajas hay, 10, eh, por ejemplo, en el duty free o algo, te la venden a 70 euros? ¿Por qué no te compras todo uno y vas, no, porque yo quiero fumar ahora y me compro una caja ahora? Sí, pero vos fumas siempre, se te acaba esta caja y vas a comprar otra caja. Sí, pero yo quiero ahora y cuando se me acabe la caja me compro otra. Sí, pero te cuesta 14 euros. Y mi marido le intenta explicar y él no entiende. Y una vez pasó de que no tenía plata eh, para comprarse panchos o qué es lo que come él, que siempre va a la estación de servicio. Uh -huh. Y en vez de culparse a sí mismo de que gestiona muy mal su dinero, fue a quejarse al jefe, también noruego, otro mongolico más, a decirle de que me tenés que levantar el sueldo porque no me da ya para vivir. Si yo antes me compraba dos cajas de cigarros por semana, comía panchos todos los días en la estación de servicio y, y, y me compraba 30 botellitas de Coca-Cola por, por semana y me daba y ahora no me da porque me falta plata ponerle, no sé, 200 coronas, lo que sea, por ejemplo. Entonces, en vez de culparse al mismo de que... Bueno, tendría que comprar un bloque de cigarros, no una cajita para que me dé el dinero o algo. No, no. culpa al jefe porque supuestamente, no sé, se mienten ellos mismos de que los precios subieron, me tenés que subir el sueldo. Sí. No reconocen su error, ¿entendés? Es como que si yo quiero comprar ahora esto, voy a comprar. Y si algún día no tengo plata que le ha pasado al compañero de trabajo de mi marido, va a quejarse al jefe. Como que me tenés que subir el sueldo, ¿entendés? Porque... El problema de que no tenga plata no es mi mala gestión de dinero. Es el sueldo, chico, que me das. Imagínate, la... es, es mortal. Es, no sé, es como... Esa persona no sobrevive en, en, en Sudamérica.
0: Entiendo, entiendo lo que dices. Wow, entiendo. Ahora vamos a jugar un jueguito. Te voy a decir, te voy a nombrar unos cuantos países, ¿ok? De esos Dale. países, algunos has estado. Y yo quiero sí. que me cifres esos países con una sola palabra. ¿Está bien?
1: Con una sola palabra.
0: Una so Trata de hacerlo con una sola palabra. Si no puedes hacerlo Dale. con una sola palabra, vamos a hacerlo con una frase. ¿Está bien? Dale. Lista. A ver, vamos a comenzar estos países. ¿Puedo países pensar conocidos?
1: o tiene que ser rápido? Tirar la palabra rápido.
0: Un poquito rápido, ¿no? Un poquito rápido. Dale. Pero son países conocidos y algunos países también que has estado tú. Ok, vamos con el primer país. China.
1: China. No estuve en China. Murciélago el covid <risa> Okay. Mucha gente, la plaga,
0: okay, vamos, India
1: eh, mmm, condimentos,
0: mm. Argentina, hermanos, mm. Paraguay,
1: réplica nuestra.
0: Ahí vamos con este. Lituania.
1: Mm, única.
0: Mm. ¿Por qué única?
1: Porque. No sé. Siempre me gusta volver a Lituania. Mm. Siempre. Es, mm. es. Tiene. Como te dije, caminas en la Ciudad Vieja y tiene. No hay ni tanta gente que no puedes ni caminar y te chocas. Ni, ni, ni tan despoblado como Noruega. Mm -hmm. Eh está limpia las, limpia las calles eh, Lituania uh -huh. llueve, pero no tanto, llueve pero no tanto como en Inglaterra por ejemplo, porque dicen que Lituania pasa lloviendo, no, en Inglaterra pasa, en Bergen pasa lloviendo, Lituania no, no. México no. Eh, los tacos, mm. tequila
0: ahí vamos Perú
1: Perú, Machu Picchu, mi hermano mm. estuvo ahí
0: mm.
1: quisiera no, ir pero no fue
0: Estados Unidos.
1: Agrandados.
0: Uh -huh. Noruega.
1: El mejor país del mundo. Uh
0: -huh. Ahora, Uruguay. Orgullo. Uh -huh. Muy bonitas palabras. Mira, te hago una pregunta, porque tus vídeos eh, realmente son buenísimos, de verdad. Y me encanta tu sinceridad, definitivamente... El Llepita me encanta, me encanta tu sensibilidad de tus videos en que tú no tienes ni un pelo en la lengua. Creo que yo sí tengo, yo, yo sí me cuido con algunas palabras, pero tú no. <risa> Te hago una pregunta. Este es un video que me llamó totalmente la atención y hasta creo que casi eh, 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 me llamó mucho la atención. Y este, conozco Noruega, he estado ahí este, tres veces y... Una de las cosas que me llamó la atención totalmente de tus vídeos fue el video de poliamor, que le llamaste así, el poliamor. ¿Puedes contarnos un poquito a qué tú te refieres con el poliamor y a qué te. Re, eh, un poquito de tu vídeo de, del poliamor? ¿Podrías contarnos un poquito de cómo son los noruegos eh, compartiendo el amor?
1: Bueno, yo no me casé con, con ningún noruego, pero he visto y me llamó la atención hacer el video porque me acuerdo que estaba viendo cosas de Uruguay y de Argentina y ha salido de que, por ejemplo, actores argentinos, uruguayos, no sé qué, eh, se garchaban todos contra todos y, sí. y, viste, como que el garchar todos contra todos le pusieron la palabra poliamor. Y, y en ese momento se hizo como que famosa la frase, el poliamor. Y entonces yo estando mm -hmm. en Noruega dije, ah, pero no es tan diferente que acá.
0: No <risa>
1: acá, bueno, son un poquito más cultos, pero... ¡Carchan todo con todos! Es así. Yo he estado, por ejemplo, es muy común acá en Noruega, eh, Juleburg. Eh, las empresas hacen la, la cena de Navidad, pero una fiestita de Navidad con, con la gente de la empresa. Okay. Y, y yo he estado ahí y yo vi que el jefe es un magnate de acá, de, de la parte del sur, que construye edificios eh, y todo eso. Y, bueno, justo mi marido había trabajado por ahí, en, en uno de esos sectores que... En fin, y bueno, y dijeron que podían venir con, las, con las, las mujeres y todo. Y bueno, y dije, bueno, dale, vamos. Yulebur nunca estuve, vamos a ver qué tal. Sí. Y el magnate este llegó con sus dos hijas, después de, de comer, que ellos hablan, esto todo, traiciones, dicen que bueno, que este año estuvo todo espectacular. La hija se puso sí. a bailar con el marido que estaba ahí. Se estaba sentado hablando con los demás. Y la hija se puso a bailar reggaetón y no sé qué carajo con un lituano y se refregaban de todo. Y yo mi marido le digo, mirá, se están refregando está ahí. Después va la otra hija <ríe> y las dos hijas bailando con el... Col. Yo no sé si lo conté a esto, pero estaban bailando con el mismo lituano. Después, yo no tomé alcohol porque yo decidí... Pues yo no tomo alcohol, pero decidí llevar a mi marido. Yo manejaba ese día. Ok. Y viste, cuando está la fiesta y vos no tomás alcohol, te llama la atención todo. Cuando claro. estás tomando alcohol, te chupa un huevo todo. Pero cuando no estás tomando, prestás atención a cada detalle. Y yo dije, ¿pero esta qué está haciendo <ríe> Después estaba el magnate también que se fue a bailar con la secretaria o no sé qué. Y eran todos contra todos, ¿entendés?
0: Ay, ay, ay.
1: Era mortal. He visto, he visto, todo. He visto que se agarran, se, se, se dan besos, eh, se abrazan, que el vecino, o sea, yo soy de Uruguay, yo veo que el vecino, que la otra vecina, que no sé qué, y después va el vecino y se habla con el otro, y compañero de trabajo de mi marido también. O sea, vaya donde vaya, yo veo como que sí, son muy fríos, más fríos hasta, hasta te diría que los lituanos, pero vos después ves cosas hablando de esto, y vos decís, se garchan todo con todo. Esto, esto, es, esto es peor que Argentina, es peor, es no. mortal.
0: O sea, tú estás diciendo que cuando tienes garchar, para algunos que no, no conocen esa ah, parte... Sí. Para algunos que no conocen esa palabra en Latinoamérica, prácticamente que digamos que se quieren un poquito, no que se quieran, sino que se dan besucones, se, se, se dan besos, se
1: manosean. se
0: manosean, sería la palabra, se manosean.
1: Es como que no sé, es como que el alcohol los pone mimosos, yo qué sé uh -huh. cómo decirlo, pero claro. en Lituania o en Uruguay, yo qué sé, llegas a tocar a tu mujer o algo que alguien está bailando ya sobre pasadito, se arma terrible quilombo. Y acá claro. no, todo espectacular, <ríe> todo contra todo.
0: Es, es eh, bien. Y eso, y así los llaman a los noruegos fríos. <ríe>
1: que cuando se transforman, toman alcohol y es como que, fa, se me han pegado viejos a mí también.
0: Ay, Vienen,
1: ay. te empiezan a hablar, que no sé qué, y después una manito para acá, y voy, ¿qué carajo están haciendo? No, no, es tremendo. Es... Wow. Y otras y cosas va. que no puedo contar, porque no se pueden cortar demasiado.
0: Entiendo, entiendo. La cosa que sí son, son mano larga, digamos.
1: No, hay, hay, hay cosas que por eso la gente dice, por ejemplo, hay gente que le llama la atención. Eh, vienen a Noruega y se piensan obviamente que a la primera noche ya iban a garchar con todos.
0: Ay, ¿Entendés? Ay, ay. Uh -huh. Pero
1: tampoco es que, o sea, tenés que tener terrible orto, Si fuese así que vos llegás a Noruega y ya estás garchando con todos, ya estuvieras poblado Noruega. O, o cuando van y dicen que en Lituania todas las mujeres son hermosas, sí, son hermosas. Algunas uh -huh. sucias y hermosas, algunas hermosas. Pero tampoco es que vos vas a llegar y porque se piensen de que vos sos sudamericano pejudo, vos vas claro. y, y vas a estar garchando ya todas las noches. Tampoco es así, depende de las personas. Si vos sos una amargada de mierda, no importa el tamaño de la chota que tenga, <risa> nadie va a quedar contigo. <risa> Hay cosas que yo no puedo ayudar, ¿entendés? Yo claro. cuento, ahí ya depende de cada uno.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pero por lo que sí veo son muy liberales en ese campo. Uf. Son muy, pero muy liberales. De... Bueno, no
1: nos vayamos tan lejos. En Islandia hiciste una aplicación. Sí. Porque si querés garchar con alguien, tenés que saber a ver si es familiar tuyo.
0: <risa> Hay 300.000 sí.
1: personas ahí viviendo. Sí. Es no cierto. se puede mezclar la es... raza.
0: Es cierto, es cierto, definitivamente. Te hago una pregunta, este, eh, Lepita. Entonces, tu tiempo en Noruega... Ya viviendo ahí unos, creo, tres años, ¿cierto? No, desde
1: 2018, al marzo 2018.
0: Desde marzo 2018, bueno, ya tienes un buen tiempo viviendo en Noruega y viviendo en Europa. ¿Qué tú extrañas, por ejemplo, de, de, del Uruguay, ahí en tu, en, de tu país natal? ¿Qué extrañas ahí?
1: Eh? Ah, todo. Uruguay es lo mejor. A mí cuando me dicen Lituania Uruguay, Uruguay, siempre elijo Uruguay. La sí. gente el clima, aunque soy más del frío o del calor, eh, salir uh -huh. afuera, tranca, bueno, no me hace acordar mucho porque no hay tanta gente, los pájaros cantando, tomando mate, es, uh -huh. si no fuese por la inseguridad y por uh -huh. el tema de que econ económico también, porque comparando Europa con Sudamérica hay muy, muy distinto, claro. yo volvería a Uruguay. El uh -huh. fútbol, el salir a la cancha, lo, lo, los domingos, eh, volver a hacer asado,
0: uh -huh.
1: es todo, todo lo que está bien.
0: Uh -huh. Entiendo. Sí, todo. Bueno, extrañas, claro, por supuesto, todo el ambiente, digamos, el ambiente sudamericano, el ambiente de Uruguay, especialmente. Yo
1: pensando en español, en castellano. Claro. A mí no se me va el acento. Cuando te hablo uh -huh. lituano, noruego, lo que sea, no se me va el acento. Sigo pensando en eso. Uh -huh. eh, miro todos los partidos de Uruguay. No importa si estoy uh -huh. en la otra parte del planeta y juegan a las tres y media de la mañana, acá, como las eliminatorias que pasaron.
0: Van uh -huh. a las
1: tres y media, no me importa. Me levanto a las tres y media, ¿entendés? So, bueno, son cosas que nunca se te pueden ir. Desayuno todos los días mate. De tarde todos los días mate.
0: Claro, claro, claro. Tienes eso ahí, esa esencia de, de tus padres y de tu país, por supuesto.
1: No, no se te va. Una vez que lo tenés, no se te va. No importa y, dónde estás.
0: ¿Y tu esposo, tu esposo que es lituano, se ha acostumbrado que te levantes en la madrugada a ver el partido?
1: <risa> ah, no se da cuenta, duermo. Le digo que juego Uruguay, no sé qué, me dice contra quién juega, si es la Copa América o no sé qué, le digo lo que es y listo. Y después de mañana le creo un mensaje, si ganamos perdimos y ya fue. <risa> <risa>
0: Entiendo, es futbolero,
1: entiendo. pero tampoco tanto, así como, como yo.
0: Me imagino. Ustedes tendrán bastantes este, eh, diferencias también, ¿cierto? Porque es el, él es lituano 100%. ¿Tendrán algunas diferencias ustedes ahí?
1: No, no, porque yo soy, aunque parezco así toda re loca, los, los en, en los videos y todo eso, soy re tranquila.
0: Uh -huh.
1: Aunque no parezca y a la gente le parezca, soy re tranquila. Yo cuando me junto, o sea... Somos muy parecidos, muy parecidos uh -huh. con él. No tomamos alcohol, somos muy trabajadores, hablamos... es mi mejor amigo. Claro. Entonces no, 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 no siento la diferencia tanto. Claro, ser entonces, musulmán también me da lo mismo.
0: Claro, hay bastante compatibilidad entonces, me imagino. Mira, Lipita, me ha encantado conversar contigo. O sea, es una hora, no Gracias. lo puedo creer que hemos conversado más de una hora. Hasta, el, hasta ahora mismo, una hora sí o ya increíble.
1: Ya haremos eh, la segunda parte. Alguna sí, vez,
0: definitivamente oh. tenemos en la segunda parte. Tengo muchas más preguntas para ti. Definitivamente, que la gente
1: deje sus preguntas también. Capaz sí, que sí, quieran sí, sí. saber para la próxima.
0: Sí, sí, no, definitivamente tenemos que hacer esto, esto. Pero segunda parte, tengo más preguntas para ti. Eh, pero de todo eso, ¿qué has aprendido tú de vivir en Lituania y en Noruega, que digamos. Eh, ¿Qué has aprendido tú de todos, esa... Digamos, que tú dejaste tu país oriundo de, de Uruguay. ¿Qué tú piensas que has adquirido más como experiencia? así que, que has vivido en esos dos países?
1: Sí, también me fui, viste, que en Uruguay viví cuando era pendeja, cuando no tenía esa vida de adulta. Uh -huh. Y en Lituania y Noruega ya era vida de adulta y tenías que pensar y todo. Y en Noruega fui mamá. Entonces, uh -huh. en, en Lituania terminé los estudios. En Uruguay era como que todo, mañana, jijijujú y ya está. Pero, claro. no sé, ay, la verdad no te sabría decir algo así súper específico, la verdad, porque te digo que son cosas distintas. Por ejemplo, si ahora me iría a vivir a Uruguay, ahí sí te podría decir la diferencia. Claro. Cómo fue, viste, mi vida de adulta en Uruguay y mi vida de adulta en Noruega o en Lituania. Pero claro. eran, eran etapas muy diferentes. Es ¿eh? como que, no sé, como que si fuera jubilada y me jubile también en Uruguay. Claro es diferente. Mm. Por ejemplo, mm. ahora mi, mi, mi tía fue mamá de nuevo y comprar un coso de pañales y las cosas para bebé en Uruguay son carísimas. Acá en, en Noruega yo fui mamá y, y te dan todo. Te dan hasta paquetes gratis. Eh, compras tres paquetes de Pampers y de pañales y el cuarto te lo dan gratis. O sea, te ayudan ya que fuiste mamá, para que no sea tan difícil. Y en Uruguay, que mi, mi tía hace días fue mamá, es todo carísimo, te pagan una mierda. Eh, en Lituania también, en Lituania hasta los 18 años te pagan 50 euros, y acá por el pibe hasta los 18 años te pagan como casi 200 euros. Entonces, ¿viste la diferencia? Es como que te ayudan más.
0: ¿Esos 200 euros son semanales, mensuales?
1: Mensuales, mensuales. No, si semanales... Uf. Hubiera, yo, yo hubiera tenido 38 pibe, pibes Ya veía por ahí la logística. A ver, si tengo tres pibes por 200 euros.
0: Bueno, bueno eh, sí. me ha encantado conversar contigo, de verdad. Ha sido una charla muy, pero muy amena de verdad. Me encantó tu sinceridad una vez más. Y te queremos para, para la próxima entrevista. Pero antes de eso, eh, ¿quieres compartir tus redes sociales?
1: Sí, eh, Instagram, igual cuando entre me van a tener que seguir y pedir la request porque el Instagram, el que tengo yo, lo tengo como cuenta privada, pero igual. Uh -huh. Es porque algunas personas no, no acepto uh -huh. eh, como exnovios y toda esa cosa, ¿viste? Que ah, también tía. subo fotos de mi hijo y todo eso y tampoco quiero que cualquiera vea. Pero uh -huh. bueno, es Liepita, pero con, no con el 3, con la E. Liepita normal, eh, lo único que en vez de tener dos eh, una A al final, tiene dos A.
0: Entiendo, estará bajo tu, eh, tus redes sociales, Soliepita, entonces. Eh, estás... Y bueno,
1: y, y el canal de YouTube, que vayan, y bueno. Hay gente que le encanta como vos, y hay gente que dice, pero esta es una ordinaria de mierda, no sé qué, y me putean. Pero <risa> te imaginarás que me chupan huevo a mí lo que piense la gente, así que... <risa> si no, no yo me... me hubiera pegado un tiro hace rato.
0: No, me ha encantado conversar contigo, ¿verdad, Lipita? eres ¿verdad? una persona que no tiene pelos en la lengua y es una persona muy directa y se nota que eres una persona muy honesta. Muchas gracias, gracias por tu tiempo, de verdad. Y una preguntita más antes que... Yo sé que te estoy teniendo acá mucho tiempo. Eh, ¿Cuáles son tus planes para el futuro?
1: Eh, Seguir viva. Ojalá. Artista. Ojalá no me muera mañana. Dios, me escucha, coño <risa> Lo general que se me come un avión y explota todo Aparte con lo de la guerra eh, Nada lo, lo mejor para mi familia Si el día de mañana, como me salió la propuesta de Noruega Me sale una propuesta para irme a Japón Me voy a Japón Así que por ahora es seguir acá
0: Entiendo, claro, claro Seguir sí, trabajando acá No, es cierto, seguir trabajando en Noruega Y definitivamente sí Entonces, Estoy... Si la guerra
1: de Ucrania sigue para Noruega Y empieza la guerra acá y me tengo que ir a la mierda Me voy a Japón, viste
0: Nunca se sabe. Está bien, más Mami, muchísimas gracias por haber detenido el programa. Muchas gracias. gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.